0: 的朋友，你们好，我是小姨，我是伟涵，欢迎来到《城市有事吗》p o c k e t s 频道。这是我们的新系列单元《城市侦探小队》。我要问的是，你是关心城市的人，我也是关心城市的人，所有关心城市的人都可以是城市侦探小队的一份子。我们来找问题，求解答。我们现在呢，在 YouTube 上面呢，也会把之前的一些节目跟之后的一些录音呢，放到 YouTube 上面。大家比较不习惯用 App Ranty 听呢，其实有时候在 YouTube 上面点，然后放在旁边这样子也是可以收听
1: 。在这个新单元里面，我们会跟大家一起挖掘城市相关议题，访问一些专家学者，帮大家整理复杂的城市面向问题，呈现多方的观察还有观点。让我们一起关心城
0: 市的大小事。发生什么事？欢迎彩铃哦！今天的特别来宾呢，是上一集《城市侦探小队》。我要问的是第一位问问题的彩铃哦。那他问的问题是哪一个都市空间景点可以最具高雄的代表性？我们这一集呢，就是一起来找问题求解答哦。我们干脆呢，就把彩铃请来上节目
1: 啊。这样子会不会以后都没有人敢当城市侦探小队了
2: ？我我觉得，<嗎>我觉得不会啦，可以持续的探索生活周边的大小事，是一件很有趣又好玩的事情。这也是每一个人都可以尝试去做做看的事。嗯
0: ，好，我们的第一位城市侦探小队的彩铃非常<笑>非常的正向哦。<笑>那我们可以先请把日子过得简单，但其实对每件事情态度都不简单的。台南人彩玲，自我介绍一下吗
2: ？好的，那我是生活在台南的都记人。那我前几年主要是在高雄工作与生活，然后最近又多了一个身份，是雨禾开发顾问公司的负责人。雨是给予的雨，和是合作的禾。希望未来能够透过雨禾这个新的身份，来作为推广美好生活的种子，成为美好的本身。那也发掘身边的美好，因为我相信好的规划界生态是创造出让所有人都能够享受其中的空间。那这个开业的使命其实也带到我后来在城市侦探小队，我对高雄的提问就是：哦，我想要知道是高雄最具代表性的都市空间景点是哪里？那其实我自己这个提问自己其实已经有一点点答案。我觉得最具代表性的。自己的答案其实是高雄的轻轨光荣码头站这一带的河滨大道。然后，因为我觉得这里的港湾的景色，它整个就是集结了高雄现在城市发展的重点的特色。然后，这个很宽阔的海景就会让人家又充满了前进的动力。所以，我很喜欢去这个轻轨捷运站。嗯
0: ，哦，对，因为之前也还蛮多电影在那边拍的耶。
1: 好，那延续刚才彩提到的光荣码头站，还有轻轨，跟我们前一集谈到的高雄啊交通产业的问题蛮相关的。那提到了高雄的轻轨，它其实强调是台湾第一条的轻轨，而且是意大利设计的，兼顾了环保、活力还有时尚的一个形象。那目前高雄轻轨二阶工程正在进行当中，预期是在二零二三年底可以全线完工。那轻轨它其实是一个造价比较低，而且新建时程也比较快的现代轻轨运输系统，
0: 相较于捷运来说，嗯，我坐过一次，好像也是从某个码头，欸、不，我忘了是哪一个码头，然后坐到码头真爱码头嘛，然后坐到蛤蟆行，很安静，还还蛮好玩的。跨年的时候，从流行音乐中心那里
1: 坐了几站后，去那个捷运站，忘了什么站。<笑>
0: 以前是不是不能够用悠游卡？早期的时候，高雄捷运一开始应该是
2: 只能有高雄的卡，<用>对不对？就是一卡通、啊。对对对，好像石油卡是不行的。后来还是干脆都可以用，这样子对大家从,从台北下来的，就是乘客会比较方便。
0: 对，也方便观光客嘛，啊、哦，我之前有看到一则，他就在说激怒高雄人的一句话，就是只要你跟他说，为什么你们的个大众运输都不能够用悠游卡？高雄人就怒
1: ，会吗？彩铃会吗？之前在高雄怒过
2: 吗？<笑>我没有怒过，不过我觉得两
0: 本我觉得有两种怒
2: 吗？有两种有两种卡可以用，都很方便。就是有突然忘记带一卡通的话，就拿悠游卡；然后突然忘记带悠游卡，就拿一卡通，哦，就是很方便了、啊。對,對,对，就是你對對對你一定找到付钱的方式。一零四年的时候，轻轨就已经开始陆续通车。那他在去年的一月的时候，在轻轨大南环段就开始正式的试营运。那这个试运的路线，它其实就整个经过了高雄目前非常重要的地区，就是亚洲新湾区。那亚洲新湾区这边很重要的一些景点跟可以去游玩的地方，包含到梦时代啊、台旅，然后总图跟高雄展览馆，甚至一直会到海洋流行音乐中心、博尔特区跟哈马星这些。那它往北也可以到鼓山区公所跟，跟最近是已经通到美术馆站。所以不一定是观光游客可以去使用。其实整个高雄地区，大家呃通勤、就学或是工作和居住生活到观光旅游都可以使用轻轨来做一个可选择的交通工具。嗯，然后轻轨沿线经过都是，嗯、我真的觉得非常具高雄目前代表性的这些空间景点。嗯
0: ，都嗯对，感觉都很热闹，很好玩哦。
2: 对，就是你每一个站都可以下车去走走。然后上车就是上车，它应该也只是收费一次，就是一次收费这样。然后只要有兴趣的地方都可以下去走一走。对啊，下去走一走，累了，等一下就再上下一班车。对，嗯。然后我觉得每一个轻轨它经过的景点，它都代表着高雄不同地区的生活特性跟那个地方的发展特色。像是梦时代周边跟台旅这边，就是以 shopping 购物为主要的一个需求。那如果像是总图跟展览馆那边，他就会是就是一些参加去参加会展活动的商务人士，嗯、他就可以他就可以透过展览馆这个目的，然后再搭轻轨去往北往南到高雄的其他地方去探索。对，那甚至到、嗯、对他到爱河，就经过爱河桥到到那个流行音乐中心那边，流行音乐中心也是前一阵子才开始算是正式营运，<韻>所以那边也是一个。目前高雄很很新兴的一个热门对热门的一个休闲活动景点，嗯、然后它就是可以坐在海边，然后看海景，然后看的轮船
0: 。哎、欸，彩玲，我听你这样讲，你真的对高雄轻轨很熟诶。那你那时候在那边待多久啊
2: ？应该说，轻轨对我来说，它是一个就是可以探索高雄有什么新景点的一个交通工具。那当然，有时候我会选择用自行车的方式来。沿着轻轨周边去骑脚，它旁边有附带规划自行车道，然后它其实是一条很安全又很顺畅的一条自行车道，所以它你不用跟机车相争，你也不会觉得，你会觉得你骑在自行车道上是一件很安全然后又很舒服的事情。嗯、然后轻轨它都是有绿化，就都有种草坪，然后两边也都有大树，所以骑在轻轨的旁边是还蛮舒服的一,一件事情、嗯。那它也是有人行。嗯
0: 人行步道吗？人行道不一
2: 定，每一段不一定，哦、但是基本上轻轨的周边都会配自行车道跟人行道，嗯嗯这是基本上是这个组合。小哲觉得轻轨可能也慢慢会变成大家生活中休闲活动的其中一个部分。
0: 是，哎、欸，那我好奇一点啊，因为像在台北啊，其实大家会觉得不需要开车，你开车反而很麻烦，因为你到哪里，其实你每一站坐捷运都或者公车都很方便，所以你反而有车，可能有车你还要有，嗯、啊，要还有停车位嘛，那你开出去。你可能还要再找车位。你你觉
2: 得在高雄也是？我觉得高雄目前，我是外，我是台南人，所以我去，我必须去使用大众现有的交通工具。嗯，呃，就是高雄现在有的的这些运具。那所以我会觉得捷运到得了地方，就是是最方便；不能够到达的，就是用计程车去替代。哦，对，就是以主要还是以捷运为主要的路线规划，然后在中间这一段，很骑脚踏车或是。或是搭捷运车
0: ，嗯，因为高雄路真的也
2: 都还蛮大条的，对，骑车其实可以选择的方式还蛮多的。<是>然后我觉得脚踏车可以可以替代很大一部分捷运路线没有办法到地方。然后他们也是高雄骑脚踏车也很方便，嗯，对，我觉得这是其实也是跟台南很不一样的地方，就是高雄的自行车道，它的路线规划就有自己的专用道，然后也有树荫，所以很适合这样骑车去去上班或者是去。去休闲，然后在台南的话，就是因为街道比较小，所以可能就会比较拥挤一点
1: 。台南哦，就是骑机车
0: 啊，
2: 骑车是最好的选择，没错<是>，不用不
1: 用想着骑脚踏车，也不用想着坐公车
0: ，轻轨<是>再看看。你骑车你会不会觉得很容易跟汽车会有争道的感觉？会啊，但我们机车主也没在怕的。<笑><笑>好凶，果然很有陈伟涵的风范。
1: 台南的骑车族没有在怕的、啊，
0: 嗯，好好还是要小心啊，好，交通安全还是要小心
1: 。好，其实就是刚才林提到啊，他骑自行车的这条路线，其实第一阶段的高雄轻轨，因为大部分使用的是已经废弃的铁路临港线，所以其实原有道路的部分是不大受到影响的，不
0: 会因为县城已经已经盖好的嘛
1: ，城已经过去废弃的铁路在做一些。改建啊，铺设啊，包含旁边的自行车道的这个建设，这样子，所以其实对于附近的地方民众的一个生活来说是没有很大的影响的，冲击是比较小的。但是现在二阶轻轨的路线呢，就很有可能会经过几条重要的通勤道路，像是大顺路啊，大顺路的车道就可能因为这样子的影响而必须要缩减。从原本的两个快车道、一个慢车道减少成一个快车道、一个慢车道。嗯，那还有旁边的停车格也可能会因为这样子而消失。另外还有六条跟大顺路垂直的路，这些路线也很有可能过去就是必须这样子穿越通勤的一个车流，可能就因为轻轨的路线而影响。那这些路未来无法直接穿越的话，那它的
0: 替代路线呢？等等。
1: 嗯，这些很有可能都是二阶轻轨可能带来的冲击还有影响
0: 。是，对啊，之前也吵得蛮凶的嘛，然后还曾经有暂停
2: 、暂时施工几个月嘛，嗯嗯、对不对？然后一新闻有
0: 看到有一些
2: 。其实发展大众运输，其实还是确实是有很多的优点。那像是可以减少能源的消耗，或是废气减少废气污染，改善空气品质。那可以减少一些交通事故，也是这些就是大众运输。他还是对学生族群、老人啊、孕妇、儿童都很还是很友善的。那他，我如果以高雄轻轨为例子的话，我觉得好处其实还包含有，它会增加都市的绿地空间，然后还有我刚刚提到，就是它增加了自行车道的规划。那这些都是对发展休闲观光有很加分的效果。那其实另外一方面，还是会有人。认为发展轻轨会造成它道路的缩减，所以其实是它是会变成另外一种塞车的问题。还有一个问题是，在发展大众运输的过渡期，你要怎么样去让大家可以普遍熟悉的去使用这个运具？那还有就是你要去怎么斟酌用合理的票价来引导大家或刺激大家去使用，然后你又要一方面去避免不会有过度亏损的问题。我觉得这这<是>这个两者中间的平衡，就会是在交通规划这件事情上面会遇到的一个考
0: 试。因为的确在台南或高雄，还是感觉骑摩托车是最方便的嘛。对
2: ，要让原本已经使用使用机车习惯的人，他开始去接受这个新的运具，然后去知道说搭这个有什么好处，有哪些便利，然后哪些舒适是,是机车所不能带给他的。嗯嗯，嗯他然后还有他自己相对要。付出的一些成本，就是他要去去想一说就是或许这个新的运具可以带给他一些新的发现，这是跟机车给他的经验是不同的，对吧、啊？就是新东西愿不愿意尝试，这是一个很鼓励<勵>对啊，<勵>對,對,对的，嗯
1: ，没错。刚刚提到。轻轨的争议，可是其实捷运工程局也因应这些争议，它有做了几项调整的措施，像是刚刚提到，它很有可能因为轻轨的建设而影响到原本的道路空间嘛。那它其实，在一些地方就有做一些轻轨路幅的缩减，然后也在一些道路有做了拓宽啊，还有就是往其他地方延伸扩展的一些阴影。那另外，在月台的部分也做了一些改善，就是从导式月台改为测试月台，那这样子需要的那个空间也就相对比较少，那也多出了一些空间可以再回馈给车道。另外是刚刚提到的。对于沿线啊一些停车格的影响，比如说在取消了路边停车格的同时，是否也有协调一些学校，是不是可以试出一些公司有的停车格啊等等的？那做了这些改善之后，其实反而后面试出的停车格还远大于原先就是因为轻微的建设而消失的这些停车格。然后另外还有一点蛮特别的，就是大顺路上有雨豆树，那这个部分好像是。有之前新闻到很大哎、欸，是、嗯。那其实这个部分经过一些协调之后，他们也让步了，决定就是两百多棵宇宙树都要就地保留，而且也强调不会影响到行人的路权，也不会影响到这些生态景观等等。经过了这几项优化调整的措施之后，其实经过调查，就是大概有七成以上的民众对于这样子改善后的方案是表示支持的，所以就是尽量去做一个平衡吧。就是总是有一些需要调整
0: 跟适应的部分也、嗯，也是有把大家的争议的一些点听进去了，<对>然后试图去做一些改善对。对
1: ，那所以现在其实捷运工程局就马上比较积极的起来，就是希望以两年拼四年的一个精神跟动力来加速推动，就是二阶轻轨的复工
0: 。<笑>你说那个陈其迈市长的“更更更”吗？嗯、两年拼四年？
1: 那请问？今天这一位被我们抓来的城市侦探小队代表，还满意我们今天的答复
2: 吗？我觉得很满意，觉得我,我有被回答到，然后我也是对之后轻轨沿线他可以去探索的一些景点，我觉得更充满期待。嗯、你最推荐哪一点啊？哪一个站啊？古山区公所
1: ？真的吗？为什么区<因为 S 1> 公所最推因为那里
2: 的路超窄的，然后那个轻轨还是硬是塞在那个很窄的路上。啊、嗯，你就可以看到那个轻轨，它怎么样跟？你可以看到那个地方原来生活的样貌，就是大家离很近，对，非常非常的近。然后还有一个小庙，那里有应该有三间庙吧。然后就是周边都还有，就是可以看得出大家生活的痕迹，它并没有被破坏掉，但它又可以跟轻轨整合在一起。然后那个地方，因为它可以，就是轻轨的路线太窄，可以。看到别人的后门窄到那个车子会开特别的慢，他没办法，嗯，没办法正常的速度过去。嗯、然
0: 后應的、嗯
2: 、那个地方的生活感就很明显。然后我就觉得，虽然这个东西就会变成是地方居民生活的一部分。然后他们可能是本来是不会去使用大众运具的人，那因为这个古山群公所站就在他们的后院，他们其实就老人小孩就是搭着轻轨就可以。到博尔啊、哈马辛去旅游休闲，就这是一件很棒的事情。反正家门打开就上站，对，真的是后门一打开就是轻轨，这很像
0: 台北的那个捷运共购啊<咳>，很像台北那个捷运共购，就是你们的家就在那个捷运站上面
2: 。对，但是他它,它没有那么立体化，他真的是、嗯、因为那個地方就也算是旧的，也不到旧聚落，但是就是一般的一般的社区，但他可能也是他那边人口感觉都比较。年长一点，因为最常出现在那边的都是就是阿公阿妈跟孙子。嗯、然后轻轨又是一个有冷气吹的一个交通工具，所以阿公阿妈就很喜欢带孙子这样透过轻轨，然后往北去美术館，然后往南就可以到博尔那边去，<是>去散步、啊、然后公园绿地也都很多
1: ，啊、<笑>太热了就门打开就是就去吹冷气啦。这<气>你
0: 哦，被动式的冷气，听起来还不错。
2: 然后我就觉得，<音樂>個这感觉好尊、嗯哦、好
0: 像那个专车就开到你家门口来接
2: 你，所以、嗯、它是很便利的一个交通工。是，然后它就慢慢开，然后就可以慢慢欣赏窗外的风景，这、就是一个很休闲的心情去、嗯、去做这件。可是如果是上班族搭轻轨的话，应该就会很赶吧，因为轻轨开太慢。嗯、所以上班的心情搭轻轨有点不太适合
0: 。所以它还是比较否下班后或是观
2: 光休闲、嗯、交通方便，如果要通学的话。除非你搭的路线没有很久，可能十分钟以内就可以到，你就不会觉得这个公车怎么开这么慢。所以我觉得也是一个选择，就是提供大家一个新的选择、新的环境跟新的发现
0: 。是我印象中之前上一集在问彩玲的时候啊，他就有提到说，他对高雄的感觉就好像离海啊、离山很近，然后跟大自然的关系很密切嘛，他觉得很舒服。那他也喜欢在。港边散步啊，看船啊，吹风啊，听海浪的声音，这样子好像有点
2: 浪漫哦。你没有很喜欢看海的感觉？然后我觉得跟大自然距离很近，就是那个，就是有点被大自然疗愈的感觉
0: 啊、哦，而且很近，对不对？你很容易就到那地方，海非常非常的近
2: 。然后这就是高雄的特色，是。然后台南可能离海很近的地方就是四草。市场那边或安平市场那边会比较近，嗯、就不是大家主要活动的区域，是对，所以感觉还是不一样。嗯，对对，所以那
0: 个时候我就在想说，哎，那我们节目如果要回答彩玲的问题呀、啊，我就用这样子的一个。很跟大自然接近，很纯净的这样的感觉，去找这个答案的时候，结果我就发现，当然他曾经高雄，他有很多景点，他们其实很鼓励，那个时候很鼓励观光，他们有一个协拍中心，所以像早期那个什么痞子英雄啊，蔡明亮那个天边一朵云，那就很多电影，其实在早期的时候会去高雄拍，然后他其实已经拍到很多都市。啊，然后很摩登的那样子的场景，但是因为我听彩玲的形容，我其实想的是说，如果除了那样子的景点之外，还有没有可以代表高雄的意象的感觉？哎，然后我真的找到一部诶，哎，他是以郭真娣导演，他有拍过高雄三部曲，就是他有拍跟山有关的，然后也有海，然后还有农村。那个海其实跟彩玲刚刚讲的有一点接近，它其实。它是郭真弟导演跟柯能元导演共同指导的一部纪录片，然后它叫做《海上情书》。它这部电影，它其实就是在讲高雄前镇。啊，那个远洋渔船去捕尾鱼的历史六年的一个记录性质的影片哦，关键其实是在于，是高雄渔业这个产业啊，也是一个对高雄来讲是一个很重要的一个产业。前阵的渔民很辛苦啊，这些渔夫们他可能一出去捕鱼就是三年，三年其实就看不到他们的家人。在陆地上我们可能感觉很难想象，对不对？可是有时候我在想说，其实北漂跟南漂的人是不是也很像这样子的一个情景？就是以前你交通还没有很便利的时候，时候最常看到的景象就是过年的时候，台北就会变成像空城一样，就是那个时候台北的人就会变得很少，然后你在台北你就觉得很开心，因为大家很空的就变成空城，可是大家都变成要抢票啊，反乡，对对，因为可能早期的时候被漂的人比较多嘛，啊，有时候甚至于你可能常常你就是会觉得下次再回去吧。我觉得跟他那个渔业的出海的那种情形蛮像的，也体会到他那个故事。其实他在讲那个产业的时候，我就觉得高雄真的也蛮辛苦。我想高雄之前在种花工业的时候，或者是渔业的时候，里面有个渔夫，他就分享啊，他说他女儿就是关心他嘛，因为他们三年一出去就是三年，你们其实是见不到面的。如果你真的要很想很想很想爸爸的话，他们就变成说，他们捕到鱼就会到一个小岛去卸货，家人想看他的话，就坐飞。飞机去那个小岛才看得到他。那里面有一小段，他就在讲说，他女儿很关心他嘛，然后跟他说：“哎，爸爸，你要记得照三餐，记得要吃药。”然后他爸爸就就是嘴巴就回答说：“好好好。”但他心里其实想说，他其实已经三天没有捕到鱼了，其实已经烦恼到连一顿饭都吃不下去，那怎么可能还照三餐吃药？
2: 哦，所以是就是有点辛，苦的
0: 感觉、就是、就是还蛮辛苦的吧？我觉得在早期的这样子的产业的时候，很努力啦，他们也是很努力的。前阵啊，他们在这个远洋渔业，其实对高雄的贡献其实也蛮大的，他们其实也养活了很多的家庭哦、喔。另外一个面向，因为它是一个港口城市嘛，所以它其实也有这样子的一段发展的历程
1: 。三年哎、欸，很难想象，可以体会到心，<笑>因为我们陆地上的人们的话，就是。高铁啊，一日生活圈了，其实很难体会他们那个感觉。然后加上这一两年疫情的关系，其实我们整个生活形态都改变了嘛，不太像以前，就是逢年过节要抢票啊、回家啊、返乡啊、过年什么什么的，比较没有当时那么辛苦了啦。对,对，现在现在了，然现在比较幸福了。啊、嗯，高铁坐了一天就还到了。
2: 所以有很多地方，它是有人口外移啊、人口老化跟少子化这样子的问题，所以尤其是乡村地区会更严重。那也是政府最近一直在推地方创生，主要的目标区域的均衡发展是真的很重要
0: 。是因为其实台南、高雄，可能我们生活的地方都是比较多都会的，會对不对？它其实还是有很多比较偏乡的地方
1: 。好，那我们这集。算是回答的蛮全面了吧？我们《
2: <笑><超 S
1: 1> 彩铃城市侦探小队》<一
2: 號 S 2> 很满意，很满意
1: 。呃，我们谈了交通，看到了高雄不同的面貌嘛，现代的轻轨，那过去的远洋产业的一些感人的故事，然后也探讨了一些区域发展，甚至是人口迁徙
0: 的关系。好，那么最后呢，再分享一句话啊，因为我看电影，他那时候讲到一句文案，我觉得还蛮感人。他说：“出海是为了回家，但却越走越远哦。”其实不管是在海上或是在陆地上啊，或者是北漂族或南漂族，现在的交通其实真的非常方便了。然后大家也记得呢，虽然不能跟家人天天在一起呢，其实也可以有时间，其实搭上方便的交通工具，还是要多多回家。那我们非常感谢彩玲今天来上节目哦，谢谢，亲爱的朋友，如果你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们，你也可以到 Facebook 读美工作室留言给我们，你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事
2: ，发生什么事
0: ？好，我们下回
2: 见，拜拜，拜拜。